0: Ein wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur 36. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und erstens kommt immer anders und zweitens als man denkt. Oder so ähnlich. Ja. Es ist tatsächlich ähm, so, dass ähm, ja, man ähm, ich habe gestern oder vorgestern irgendwann äh, habe ich äh, gelesen, dass ähm, es immer wichtig ist, dass man eine gute Theorie hat. Ähm, ja, und das äh, ist ja mitunter äh, schon mal doch gerne eine äh, eine Sache, wo ich sehr, sehr geteilter Meinung bin. Also was heißt geteilter Meinung? Die Erfahrung zeigt oft, dass es dann doch anders kommt. Oder dass man es doch anders, dass es doch im Endeffekt anders ist, als man eigentlich geplant hat. Oder dass man sich das, was dann als Ergebnis herauskommt, eigentlich gar nicht vorstellt. Und ich weiß auch gar nicht, wie sehr das im Endeffekt nachher auf, den eigentlich, auf das eigentliche Ergebnis Einfluss nimmt. Ähm, es ist jedoch ähm, tatsächlich so, dass die ähm, ja, das äh, Beispiel, was, was mir jetzt gerade so vor allen Dingen äh, durch den Kopf geht, ist der äh, letzte 9 plus 1 Tag, als es ähm, wieder mal eine äh, Papierfabrik-Simulation gegeben hat. Also, wir äh, haben äh, das dann tatsächlich jetzt, oder wir machen das jetzt im Moment äh, eigentlich an jedem äh, 9 plus 1 Tag gibt es eine siebenköpfige Gruppe aus der Firma irgendeiner, äh, also die, ich hab, wir haben die festgelegt weil das Ziel ist, dass wir letzten Endes alle Kollegen, egal aus welchem Bereich, einmal diese Papierfabrik durchgehen lassen möchten, damit im Grunde damit alle die gleichen, Grund, den gleichen Grundgedanken verfolgen können. Und ähm, ja, das war sehr lustig, da ich äh, natürlich die Kollegen alle kenne und ähm, es letztlich so war, dass ich ähm, ja, mit, mit der Einstellung oder auch mit der Erwartungshaltung an diese zweite Papierfabrik gegangen bin, dass da jetzt, ähm, weil die, der Kreis derer aus der Manufaktur, die an, diesem, an dieser Papierfabrik teilnehmen, der wird quasi immer kleiner, es wird immer weiter ähm, oder es ist, äh, ja, waren halt auch bei der letzten Runde, also bei der ersten äh, Stommelhaus-Papierfabrik äh, waren einige äh, Kollegen auch im Urlaub. Also so wie es sich ergab, waren es dann letzten Endes halt alle die, wo ich gesagt hätte aus meiner Warte, okay, das sind so alles die, die schwierigen Fälle in Anführungsstrichen. Ja, ohne der jemandem jetzt persönlich zu nahe zu treten. Aber es sind halt teilweise auch Kollegen, die äh, ja doch immer noch äh, große Skepsis hegen, die äh, äh, ja die halt mitunter auch einfach schon mal äh, der Meinung sind, dass das alles äh, Quatsch ist, was wir machen. Und ähm, ja, die vielleicht auch einfach auch äh, da noch nicht so äh, überzeugt sind beziehungsweise die da auch noch nicht so... Ähm, so fest im Sattel sitzen. Die erste Truppe war definitiv die, wo ich gedacht habe, okay, also die sind alle, die sind alle mit dabei, die machen alle super mit. Und ich hatte jetzt eigentlich bei der zweiten Truppe auf sehr viel mehr, ähm, ja, nicht will nicht Gegenwehr sagen, aber auf jeden Fall auf sehr viel mehr Diskussion und sehr viel mehr ähm, ja, auch Probleme und, und äh, ja vielleicht auch Fragen auch, auch Missverständnis oder Unverständnis ge, mit sehr viel mehr gerechnet und war jetzt ähm, in den ersten Zügen dann doch ganz überrascht, weil es am Anfang relativ, ähm, also es gab tatsächlich noch einen, einen Ticken mehr äh, Erläuterungsbedarf <lacht> Was allerdings äh, tatsächlich äh, super war, das war, dass unser äh, äh, der Kollege, der bei uns die Produktionsleitung macht, dass der äh, quasi gemeinsam mit mir das Ganze anmoderiert hat und ähm, wir da eigentlich ein ganz cooles, äh, also einen ganz guten, eine ganz gute äh, Ansprache gefunden haben, auch unvorbereitet und äh, auch so aus dem Stehgreif eher, aber das hat irgendwie ganz gut geklappt, das hat ganz gut gefluckt. Äh, was ich, äh, glaube ich, vollkommen unterschätze, das ist die ähm, ja, die Losgelöstheit an diesem 9 plus 1 Tag, also die Tatsache, dass die Kollegen nicht den Alltagsstress im Nagen sitzen haben, sondern dass ihnen klar ist, dass es jetzt darum geht, ihr was zu lernen, sich das äh, da anzueignen, was wir da machen, ähm, das Ganze auch äh, mit Konzentration äh, durchzuziehen und so. Das war irgendwie, ohne dass wir das jetzt groß sagen mussten, war das irgendwie äh, klar. Und das ist, glaube ich, im Alltag schwieriger. Also, so hatte ich den Eindruck. Ähm, die haben vielleicht auch äh, jeder für sich so seine eigenen, äh, äh, ja, oder hat vielleicht auch jeder so für sich seinen, seinen, seinen ja, Drucklevel, den er dann so, über den Tag äh, im Alltagsgeschäft aufgebaut hat, der dann einfach dafür sorgt, dass man halt auch gerne schon mal äh, oder dass man schneller schon mal hochgeht oder auch schneller schon mal äh, bei einer Diskussion dann den, den die, die Lust verliert oder 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 ne ich kann das äh, ja also fand ich fand das auf jeden Fall hochspannend ähm, ja und dann, und dann war das letztlich so dass äh, ich eigentlich jetzt, ne, wie gesagt, damit gerechnet hatte, dass das alles äh, komplett äh, ja, problematisch wird und, und wir uns da jetzt irgendwie sich reden müssen und dass irgendwie alles äh, äh, runterdiskutiert wird oder auch da äh, vielleicht auch möglicherweise einfach eine vollständige Verweigerung gibt. Ähm, nichts davon ist eingetreten. <lacht> oh. Um es da vorweg zu nehmen. nichts ist eingetreten. Also die Jungs haben super, ähm, ja, zwar vielleicht am Anfang ein bisschen, ein bisschen weniger ähm, Euphorie gezeigt. Aber als dann die Simulation losging und ähm, wir im Grunde genommen ins Handeln kamen, da ähm, also der, der Redeschwall abriss, meinerseits oder auch des Kollegen haben wir dann letzten Endes auch ähm, da eine relativ äh, gute äh, Stimmung gehabt und dann ging das auf einmal wirklich von, ich, äh, ich will jetzt nicht sagen von ganz alleine, aber es ging halt auf einmal, fluppte das. Und, ne, dann haben die ähm, Kollegen da auf einmal äh, angefangen, ne, die erste Simulationsrunde, Worst Case, haben sie mit viel Vergnügen äh, gemacht, weil es halt einfach auch so ja, ne, das war jetzt auch mal eine ganz tolle Erfahrung, einfach mal äh, mit, mit Vollgas das, äh, das Ganze vor die Wand fahren, hätte ich fast gesagt. Ähm, auch hier wieder diese diese, äh, diese Regenwurmansätze, dass, dass sie sich quasi gewunden und ge dagegen Wert haben, tatsächlich jetzt diese, diese unmöglichen Handlungen da zu vollführen und da so eine Überproduktion zu künstlich ähm, zu erzeugen. Aber auch auf der anderen Seite ein großes Interesse für das, was da jetzt passiert. Also für die Tatsache, dass da auf einmal jetzt. Und, und auch. Die fragenden Blicke die ganze Zeit, machen, machen wir das jetzt hier richtig? Ist das, das, ist das so gewollt? Das kann doch gar nicht sein. Ne? Vielleicht auch für die Kollegen, ne? das wäre natürlich jetzt einfach auch aus ihrer Sicht betrachtet ähm, gut möglich, dass da gleiches ähm, geschehen ist, ne? dass auch dort die haben jetzt eigentlich damit gerechnet, dass irgendwie was total äh, nervig und langweiliges passiert oder irgendwie, dass so eine blöde äh, Unterrichtsstunde wird, wo äh, irgendwie, und ähm, ja, und dann kommt da was total Spannendes oder was total Interessantes bei rum und man, äh, ja, man ist auf einmal von der, von dem, von der Spannung, spannenden äh, und tollen Simulationen überrumpelt und äh, fängt halt einfach an, vollkommen motiviert und, und begeistert mitzumachen. Kann auch sein, ne? also würde ich jetzt tatsächlich fast sogar schon so einschätzen. Es ne? also, ist letztlich schon äh, spannend gewesen und das sind da Dinge, die, die ne, passieren wirklich regelmäßig. Ähm, was, was natürlich... Extra. Wir haben die Simulationsrunde äh, beendet. Sie haben das gleiche Ergebnis eingefahren wie die Kollegen äh, in, der, ähm, in der ersten Papier- oder in, der, in der Papierfabrik davor. Ähm, auch interessanterweise, weil mich das interessiert hatte, dann äh, auch das äh, gleiche Ergebnis, das wir in der Schweiz äh, gehabt haben oder ähnliches. Und ähm, tja, dann haben wir ähm, haben wir dann da ähm, quasi das Spielfeld freigegeben und haben gesagt, so Kollegen, jetzt hier, äh, ihr seid jetzt am Zug, bitte plant mal hier auf der weißen äh, Map äh, den eine neue Produktionslinie äh, und äh, macht euch mal Gedanken, wie es äh, gut laufen kann und wie es vielleicht so läuft, dass wir nachher hinten äh, eine, ein gutes Ergebnis haben. Und äh, das hat mich dann komplett aus dem, aus dem Konzept gebracht, weil die halt einfach, also die Kollegen dort einfach dann auch äh, wirklich mit, mit großer Begeisterung und äh, mit, mit sehr viel Freude halt dann auch das ganze Ding da zu Ende gedacht haben und halt echt eine, eine gute, eine sehr gute, sehr strukturierte Diskussion abgehalten haben, bei der halt auch wirklich dann ähm, ja, alle, alle Eventualitäten ähm, überdacht wurden, was aber halt auch wieder gemacht wurde und das fand ich halt besonders äh, interessant, dass da getestet wurde. Also man auch wieder gesagt hat, komm, wir testen jetzt kurz den, den Ablauf äh, der einzelnen Produktionsschritte, wir testen die einzelnen Prozesse, lass uns bitte gucken, ob das so funktioniert, lass uns bitte gucken, wie viel Zeit wir für die einzelnen Schritte brauchen und nachdem dann letzten Endes alle Tests und auch alle Abläufe durchgesprochen waren, dass alles klar war, wurde dann halt auch einstimmig entschieden. So, wir starten jetzt die zweite Runde und äh, dann äh, sind wir vorher noch mal kurz in die Frühstückspause gegangen, haben uns eine Viertelstunde lang ähm, ja, entspannt und äh, kurz die, die, die Seele baumeln lassen, um dann anschließend äh, gut motiviert und ausgeruht äh, die zweite Runde zu starten so, die zweite Runde haben wir dann nach sechs Minuten äh, Spielzeit äh, Simulationszeit haben wir die äh, dann abgebrochen weil äh, wir die, die letzten also ja, ne, man muss dann sagen, es wurden in der ersten Runde wurden in zwölf Minuten drei Teile produziert und äh, dreimal Auswurf also die Hälfte quasi von, den, von der produzierten Menge war Schrott. Und dann hat man, haben wir in der, in der zweiten Runde nach sechs Minuten schon 16 Teile produziert und äh, davon war ein einziges Teil eventuell mangelhaft, weil die Qualitätskontrolle sich nicht sicher war, äh, ob das jetzt wirklich als Mangel zählt oder nicht. Und äh, man dann letzten Endes aber aus Sicherheitsgründen entschieden hat, das machen wir, also das legen wir beiseite, das äh, geht so nicht raus an den Kunden. Halt krass äh, und das war halt das ist muss man überlegen das ist die Zahl also 16 war die Zahl die in der ersten äh, Papierfabrik äh, auch nach zwölf Minuten dann äh, im, im, im Grunde genommen da äh, bei den Kollegen auf der auf der Habenseite stand ne? das heißt also sie waren jetzt diese Gruppe war jetzt doppelt so gut wenn man so will wie die erste Runde und ähm, also wie die erste Papierfabrik heißt war schon echt krass ne? und es war so gut dass wir dann wirklich auch also es hat auch so rund gelaufen es lief so rund also der gesamte Prozess war so super durchgetaktet und so super durchgeplant dass wir halt auch wirklich einfach gesagt haben ey, das jetzt läuft das läuft jetzt hier noch zwölf Minuten weit also läuft jetzt noch sechs Minuten weiter dann haben wir halt äh, 32. Also das macht keinen Sinn, das jetzt hier zu Ende zu führen. Und dann haben wir die Zeit lieber genutzt, um ganz einfach auch nochmal die ähm, Abläufe oder überhaupt jetzt das, das, was da jetzt passiert war, nochmal zu besprechen, ja? um nochmal zu gucken, was ist denn, äh, was ist bei euch äh, jetzt passiert, was ist hier insgesamt bei der ganzen Sache äh, passiert und das war halt auch super und auch dort bin ich wieder vollständig überrascht worden, also das war da, da kam also wirklich so viel ähm, Gutes und Positives äh, an, an, an Feedback, an, an, ähm, ja, auch an Erkenntnis, was da geäußert wurde, ja, war schon echt ähm, beeindruckend. War sehr beeindruckend und hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wo ich eigentlich mit gerechnet habe und das äh, ist etwas, das äh, ja, habe ich auch in, der letzten, in den letzten drei, vier Jahren lernen müssen, dass es halt wirklich äh, und ich tapp trotzdem jedes Mal wieder die Falle. Es ist einfach so, ähm, ja, es äh, man kann viele Dinge einfach, äh, kann, man, kann man natürlich für sich äh, so ein bisschen überlegen, ne, wie könnte es sein wie funktioniert oder wie, wie wird es wohl aber man muss halt einfach auch sich im Klaren darüber sein, dass es definitiv immer ähm, vollkommen anders sein könnte so, jetzt äh, bin ich schon angekommen hier bei Stommelhaus und äh, werde mich jetzt äh, mal ins Tagesgeschäft stürzen, heute sind verschiedene Sachen äh, organisatorisch äh, auch noch in der Nachbereitung zum 9 plus 1 Tag, die äh, anstehen ein paar Projekte ähm, bearbeiten, beziehungsweise die Projektarbeit bearbeiten und auch schon mal vorbereiten fürs äh, für den für den nächsten Projekttag. Ich habe auch verschiedene Ideen, die gesammelt wurden beim letzten Mal, die ich dann jetzt noch in äh, Projektrahmen bringen muss, damit wir dann äh, auch aus diesen Ideen wieder gute Projekte machen können. Ja, äh, dann schauen wir gleich einfach mal auf der Rückfahrt. Äh, fällt mir da mit Sicherheit äh, oder gibt es mit Sicherheit noch so das ein oder andere gute Beispiel zu diesem Thema. Ähm, es kommt immer anders, als man denkt. Und ähm, ja, ich sage mal bis äh, gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Wie war das noch gleich? Äh, es kommt immer anders, erstens immer anders und zweitens, als man denkt. Ja, genau so, äh, das ist tatsächlich das Motto des Tages, denn ähm, ich fahre jetzt gerade nicht von der Arbeit nach Hause, sondern äh, oder von der Arbeit zurück, wie das ja eigentlich der Plan war, sondern äh, ich bin äh, von der Arbeit äh, zu meinem Schwager gefahren äh, und habe dort dem Kaminbauer äh, dabei geholfen, dass... Äh, Kaminrohr auf dem Dach oben, äh, das Abschlussrohr oben einzustecken und zu, zu befestigen, weil äh, das Dach keinen direkten ähm, Dachaufstieg für einen Schornsteinfeger oder ähnliches hat und das alles äh, zu gefährlich gewesen wäre. Und dann äh, haben, haben die schon ein Gerüst davor aufgebaut und weil dann trotzdem alle, ja, das äh, fachlich, äh, was ein relativ steiles Dach ist, äh, hat sich aber niemand traut, da die Pfannen wegzunehmen und dann einen Aufgang bis hoch an den Kamin zu machen. Und naja, da hat man dann äh, überlegt, naja, wir haben ja einen äh, Schwager, der vom Fach ist, äh, da kann der uns mit Sicherheit mal helfen kommen. Genau das habe ich dann gemacht. Ja, und ähm, habe somit tatsächlich auch wieder war es dann äh, wieder spontan ein wenig anders als geplant. Ja, ähm, was ich aber eigentlich, ähm, was ja eigentlich, äh, wobei das tatsächlich auch so ein bisschen in, in, ins Thema reinpasst, da ich ja äh, im Großen und Ganzen äh, eigentlich ähm, den Tag mir äh, schon, glaube ich, in einer gewissen Form ausgemalt habe. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich bin da... Früher war ich so, dass ich äh, morgens äh, oftmals sehr viel detaillierter äh, mir einen Tagesplan zurechtgelegt habe. Und auch oftmals äh, dann so, dass ich abends... Äh, gewisse Belohnungen ähm, hatte, die dann auf mich gewartet haben. Ähm, allerdings ähm, muss ich sagen, ist dann mit zunehmendem äh, Alter und ähm, mit zunehmender Verantwortung auch im Rahmen von Familie und naja, und Kinder und so, äh, ist es dann tatsächlich auch so gewesen, dass das leider immer öfter ähm, gecrashed wurde meiner, meiner gerade meine abendlichen Belohnungs äh, äh, Dinge, die sind dann äh, oftmals unter den Tisch gefallen und ähm, das hat mich natürlich dann maßlos demotiviert beziehungsweise mitunter auch dann tatsächlich irgendwo äh, in die Weißblut getrieben, ne? weil man natürlich hergeht und sich ähm, ja, ne, den ganzen Tag über abmüht und mitunter vielleicht auch unnötig stresst eben weil man gerne dieses Ziel erreichen möchte und natürlich dann äh, in Verbindung mit dem Ziel auch dann die ne, gewünschte oder erwartete Belohnung kassieren möchte, was aber natürlich total äh, doof ist, wenn man dann letzten Endes, ähm, schlimm ist es natürlich echt, wenn man es dann so auf der Zielgerade, wenn es dann quasi versagt und man sagt oh nein, Mist, ne, klappt doch nicht und dann ärgert man sich da im Grunde genommen nochmal äh, natürlich und das ist aber ich finde es tatsächlich noch schlimmer wenn man dann schon nachmittags um vier absehen kann, dass das gesteckte Ziel für irgendwie acht oder neun Uhr auf jeden Fall nicht erreicht werden kann, dann bricht wirklich auch schon um vier die gesamte Tagesmotivation weg und das äh, ist natürlich echt übel und genau aus dem Grund habe ich mir äh, auch das abgewöhnt. Ne? Also habe mich äh, im Grunde genommen versuche ich mich da auch äh, einfach nicht mehr äh, ja, hinreißen, lassen, hinreißen lassen das dann so groß zu planen. Es ist tatsächlich auch so, dass dadurch einfach abends ganz oft sich ähm, dann schöne Dinge ergeben die ähm, auch oft äh, den Charakter, sogar mehr noch einen Charakter, eine Belohnung haben als äh, viele der Dinge, die ich damals dann so äh, geplant habe. Was, ähm, muss ich ehrlich gestehen, kann ich gar nicht genau sagen, äh, wie das zusammenkommt oder wie es dazu kommt, dass das dann äh, letztlich so ist. Aber man wertschätzt ja auch dann vielleicht ganz anders äh, die äh, zufällig entstandenen Situationen. Ähm, ja, und im Laufe des Tages heute ähm, waren auch einige Dinge, die sehr unerwartet waren. Unter anderem hatten wir ein äh, echt, ein, ein wirklich äh, ja, ein krasses äh, Szenario. Ähm, und zwar haben wir eine Baustelle äh, ganz in der Nähe. Dort äh, bauen wir ein schönes, wunderschönes äh, Einfamilienhaus in einer wirklich äh, traumhaften Lage. Ähm, die Lage hat es aber auch so in sich, also ähm, traumhaft äh, optisch und auch sicherlich dort zu wohnen. Ähm, allerdings ähm, muss man dazu sagen, dass es äh, halt... Logistisch eher äh, vom Kaliber Herausforderung ähm, ist. so Also da so konnte man es, glaube ich, einstufen. Denn ähm, die Straße, die Zufahrt zur Baustelle ist recht steil und auch nochmal so geschwungen und dann äh, ja, ist es halt relativ schwierig, dort mit Kranwagen und äh, mit Tieflader so zum Stehen zu kommen, dass es halt auch äh, ja, einfach und, und äh, sicher ist. Ähm, gewährleistet werden kann, dass das Haus dann halt auch aufgebaut wird. Ne? Und wir bewegen ja dann schon auch in so einem Moment echt äh, enorme Mengen, also enorme Gewichte, denn ne? da sind teilweise wiegt so eine Wand 4, äh, 4,5 vier, Tonnen. Ähm, das ist natürlich schon ähm, da muss auf jeden Fall ein fester Stand äh, von so einem Autokran gewährleistet sein. Und diese Autokräne, die ähm, ja fangen, also in der Regel äh, arbeiten wir so ab 40 Tonnen, ähm, die, die äh, ja, und die ganze Geschichte hat dann halt, ähm, ist gestern ist das äh, ist gestartet worden mit dem Hausaufbau montags und dann wurde das Erdgeschoss äh, und die Decke ähm, fertig aufgebaut und da hat die Kranfirma einen 50-Tonnen-Kran ähm, auf die Baustelle geschickt, was ähm, auch so besprochen war, eben weil das da platztechnisch, ähm, ja, halt einfach besser ist und optimaler ist auch, um den Kran aufzubauen. Ähm, ja, und dann hat aber aus irgendeinem Grund der äh, Disponent bei der beim Kranunternehmen hat diesen äh, 50 Tonnen Kran äh, offensichtlich an einer anderen Stelle äh, brauch, gebraucht oder äh, hat das umplanen müssen und hat dann äh, heute einen anderen Kranfahrer mit einem 100-Tonnen-Kran äh, auf unsere Baustelle geschickt. Das grundsätzlich ist das jetzt kein Drama. Einziger Haken an der ganzen Sache ist dann, dass äh, dieser 100-Tonnen-Kran eine ganze Ecke länger ist und der auf dieser schrägen Rasse einfach äh, ganz anders aufgebaut Baut werden muss und der um einen sicheren Stand zu haben dann halt auch noch mal zusätzlich unterbaut werden muss naja und der Kranfahrer war allerdings recht ahnungslos und hat äh, halt entsprechend äh, also hatte dementsprechend kein Baumaterial also kein Unterbaumaterial dabei ne? das war jetzt sofern ähm, ist halt da äh, ganz klar die Ursache ähm, im, im, im Informationsaustausch äh, äh, bei der Kranfirma äh, zu finden. Und wir haben natürlich da auch direkt versucht zu unterstützen und äh, den äh, Hinweis darauf gegeben, dass es äh, möglicherweise Sinn macht, da nochmal intern die, ähm, die Übergabe oder auch die Disposition da nochmal zu ähm, schärfen und versuchen zu versuchen, dass man halt eben in solchen Situationen auch immer ähm, ja, hinterfragt, ne? warum wurde denn da jetzt ein 50-Tonnen-Kran eingesetzt und können wir denn da auch jetzt einfach so einen 100-Tonnen-Kran hinschicken, geht das? Im besten Falle auch dann Rücksprache mit unseren Monteuren halten. Ähm, aber gut, das äh, Thema ist natürlich, das wird jetzt dann auch fortlaufend noch weiter bearbeitet. Ähm, was jetzt aber für heute eigentlich entscheidend war, das war, dass wir dann jetzt natürlich auch äh, zusehen mussten, weil uns wichtig war, dass der Kunde sein Dachgeschoss aufgebaut bekommt. Da mussten wir jetzt irgendwie reagieren. Also, wurde dann äh, kurzfristig auf der Baustelle entschieden, wir brauchen Unterbaumaterial für den Kran, also besorgen wir das. Ähm, da wir der Generalunternehmer sind, äh, beziehungsweise in dem Falle halt derjenige, der den Hausaufbau äh, bewältigt, äh, war es dann halt jetzt an uns äh, und da wir so eine Szene, also sowas hat sicherlich schon das ein oder andere Mal gegeben, äh, kommt halt auch schon mal vor, wenn man ein äh, Bauunternehmen ist, das halt ein Kran nicht genügend Material dabei hat. Also geht man dann natürlich her und äh, ja, entscheidet, okay, wir brauchen jetzt Material, bitte fahr auf der Firma oder rufen auf der Firma an. Äh, wir haben ja nicht weit bis äh, zum Werk nach äh, Neunkirchen- Seelscheid. Ähm, äh, fragen soll. also gib mal bitte Bescheid, dass wir äh, Kanthölzer in dem und dem Format äh, 16 x 24, 1 Meter lang. Davon brauchen wir 18 Hölzer, damit wir äh, den Kran entsprechend sicher und stabil unterbauen können. Sollen die mal bitte zuschneiden und uns dann auf die Baustelle bringen. So, das war jetzt äh, die Idee, die auf der Baustelle vor Ort entstanden ist. Jetzt haben natürlich die Kollegen auf der Baustelle vor Ort eine Sache nicht im Auge und das ist die aktuelle Preisentwicklung äh, im Bereich Holz. Ne, das heißt also, äh, der Kubikmeterpreis Holz äh, liegt glaube ich aktuell bei knapp 1000 Euro. So und das war ein guter Kubikmeter, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, was die Kollegen da jetzt mal so als Unterbaumaterial für den Autokran äh, bestellt haben. So als die Anfrage bei uns äh, in der Manufaktur eingegangen ist und wir dann das entsprechend äh, da zum Glück nicht einfach einer drauf losgesägt hat, sondern äh, auch sicherlich dem Umstand, dass wir da äh, natürlich unternehmerisches Denken an den Tag legen, hinterfragt hat und gesagt hat, sag mal, seid ihr euch sicher? Äh, wir schneiden doch jetzt hier nicht für äh, tausende von Euros äh, Zeug klein, um dann da einen Kran zu unterbauen. Das muss doch auch anders gehen. Nun, äh, ja, da haben dann die Kollegen Alarm geschlagen und daraufhin wurde dann entschieden, okay, wir machen das mit regulären Lagerhölzern ja ist vielleicht ein bisschen aufwendiger ist sicherlich vom Aufwand her äh, äh, ein bisschen komplizierter. Ah, aber diese Lagerhölzer, die haben wir halt schon. Ne? Jeder Lkw, der bei uns äh, Holz ablädt, hat schon äh, im Grunde genommen von vornherein so einen äh, Schwung Kanthölzer, die äh, halt als Zwischenlagerhölzer genutzt werden. Und meistens äh, ist es so, dass die Lkw-Fahrer die Dinger, weil sie einen Auftrag quasi nur irgendwo aufnehmen und den dann zu uns, Bringen, abladen und dann fahren die schon wieder zu was ganz anderem äh, und haben dann bei der nächsten Tour vielleicht, äh, was weiß ich, eine Stahlrollen hinten drauf und keine Holzbalken mehr. Deswegen brauchen die die Kanthölzer nicht. Haben die auch keinen Bock, äh, die mitzuschleifen. Also heißt, die lassen die in der Regel da. So bedeutet, wir haben also immer reichlich äh, von diesen Kanthölzern ähm, am Lager. Die sind dann vielleicht nur halb oder Drittel so stark wie die Bestellten haben aber grundsätzlich auch das Format von diesem Meter, der halt äh, gefragt war. So, das heißt mit der notwendigen, oh, mit der jetzt habe das Auto abgewirkt. mit der notwendigen, ähm, mit der notwendigen äh, ja Akribie und äh, mit dem notwendigen Aufwand äh, lässt sich damit genauso ein äh, Kran äh, Lager äh, aufbauen, wie jetzt halt eben mit den großen Kanthölzern. Das ist halt ein bisschen aufwendiger. So, äh, dann habe ich gesagt, komm, äh, ich bin gerade zeitlich äh, so weit, dass ich, oder bin gerade zeitlich so gut aufgestellt, dass ich äh, die Tour eben fahren kann, ähm, habe mir ein entsprechendes Auto besorgt, auf äh, der Firma, Lieferwagen, habe dann diese Kanthölzer hinten reingeladen und bin dann auf die Baustelle gefahren. Ja, das ist natürlich auch immer super spannend für mich, äh, mache ich gerne solche Touren, einfach um halt auch äh, dann mal so ein bisschen dem wieder auf der Baustelle mal zu sehen, wie wird da agiert, was wird da so gemacht. Komm auf der Baustelle an und dann war es wieder der Moment. Ne? Erstens kommt es anders und äh, zweitens als man denkt. Äh, bestellt war ja was komplett anderes. Also äh, wurde die äh, Türe des Lieferwagens aufgerissen, weil man schon sehnsüchtig auf mich wartete. Ähm, und mit einem großen Brüll äh, wurde halt äh, mit mit großer Tragik und und äh, Theatralik wurde halt dann ähm, festgestellt, dass ich ja da die, äh, also das wäre ja nun Mikado, was ich da im Auto hätte und also da bräuchte man keinen 100 Tonnen Kran mit auf zu unterbauen und, ah, und Horror und sie hätten auch gesagt äh, sie bräuchten das und das und ne, könnte ich direkt wieder einpacken und mitnehmen, so ein Unsinn wer äh, ah, wer wer so ein, wer solche Sachen äh, immer wieder entscheiden würde, sondern habe ich den Kollegen gefragt, gesagt, Freunde, ihr seid euch im Klaren darüber dass das Material, was ihr bestellt habt, 1000 Euro kostet. Bei den aktuellen Preisen. Dann fielen die Kinnladen runter und dann habe ich gefragt, wer hatte jetzt nochmal sein äh, Unterbaumaterial nicht dabei? Daraufhin wurde dann der Kranfahrer leiser, beziehungsweise wurde dann ganz still und äh, fing halt an, jetzt zu gucken, was denn in diesem Haufen, den ich da mitgebracht hatte, ähm, so alles äh, an brauchbarem Material drin war. Naja, und dann hat er dann äh, nach einer Minute oder zwei, hatte er dann... Äh, 13, 14 Hölzer zusammen, die so nach seinem, äh, nach seiner Vermutung ja, ganz gut äh, ihren Dienst erfüllen sollten, hat dann wiederum das äh, Unterlager, also diesen Unterbau für den Kran auch äh, entsprechend fertig, nach 5 äh, Minuten, hat dann den Kran abgestützt und hat den dann hochgebockt und hat festgestellt, super, hält einwandfrei, überhaupt kein Problem, vielen lieben Dank. So, das war dann auch, ne, war halt super, weil natürlich äh, war das jetzt auch... Äh es war ja irgendwo absehbar, also ich ne, habe selbst auch schon die eine oder andere Erfahrung mit solchen äh, Unterbauten von Kranen, von Kränen gemacht und äh, es war mir jetzt klar, dass das sicherlich äh, irgendwie realisierbar ist mit dem, was wir da an Material angekarrt haben ne, und ähm, naja, es war halt nur jetzt so, dass die Kollegen halt erstmal äh, wutschnaubend da standen, weil sie ja jetzt halt ihre Bestellung nicht bekommen haben und das Gefühl hatten jetzt, sie würden im Endeffekt wieder mit Kleinkram oder mit Sie hatten, glaube ich, eher das Gefühl, dass sie das jetzt nicht wert sind, dass wir ihnen diese Kanthölzer zuschneiden. Und äh, naja, dann als ich ihnen erklärt habe, dass es halt auch im Moment relativ schwer ist, äh, dieses Material, was wir ja auch wirklich dann benötigen, um die Dachstühle zu bauen und um die, die Häuser zu bauen, dass das halt auch im Moment relativ kompliziert ist, äh, an die notwendigen Holzmengen ranzukommen und wir mitunter sehr hohe und sehr lange Wartezeiten haben und wir aufgrund dessen einfach äh, eben nicht die Möglichkeit haben, ähm, mal eben einfach so ein Kantholz, äh, was halt eigentlich zu Bauzwecken gekauft wurde, äh, da klein zu schneiden, um äh, da draus im Endeffekt ein, ein Unterlager für einen Kran zu bauen, wo man auch anschließend dann äh, nicht, glaube ich, nicht unbedingt zwingend sagen kann, äh, wo dieses äh, Lager dann hinwandert, wenn es dann mal nicht mehr gebraucht wird. So und ähm, das ist natürlich dann äh, umso schwerer. Also das ist, die, das, das ist eigentlich dann auch irgendwann einleuchtend gewesen. Und dann haben sich die Kollegen halt dann auch nochmal äh, bedankt. Und äh, wie gesagt, also kein kein böses Wort mehr. Im Gegenteil, ne? also ähm, Einsicht und dann anschließend auch die Erkenntnis, dass das jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen überreagiert war. Aber es ist alles gut. Also ich habe ja letzten Endes von vornherein gewusst auch, warum sie so reagieren. Und mir war klar, dass das... Äh, halt auch ähm, ja, nicht bös gemeint ist, ne? ist sowas nie aber es war schon ganz interessant, weil auch da wieder die Situation einfach sich vollständig von einer Minute auf die andere halt wirklich alles komplett umgeändert hat. Sowohl das eine als auch dann das andere. Sowohl erstmal ihre Reaktion, weil sie nichts bekommen haben, was sie eigentlich erwartet haben und dann anschließend die Tatsache, dass ich halt so schnell gar nicht damit gerechnet habe, dass die sich wieder abkühlen und auf einmal, naja, sich dann freudig bedanken. Dass ich äh, ihnen die Kanthütze gebracht habe, anstatt noch weiter rumzuzetern, dass ich nicht die gewünschten äh, Formate gebracht habe. So, ähm haben halt irgendwie alle daraus gelernt. Und ganz interessant ist, dass wir dann später halt auch in der Manufaktur zurück und die ganze Sache nochmal reflektiert, auch beschlossen haben, dass auf gar keinen Fall, auch in Zukunft dann nicht mehr, auf gar keinen Fall nochmal bei uns Kanthölzer, die als Bauholz gedacht geplant sind und auch als Bauholz eingekauft wurden, dass die im Endeffekt genutzt werden, um Kranunterbaumaterial daraus zu machen. Das heißt also, das ist ein No-Go- was wir halt auch so in der Weise äh, definitiv äh, nicht mehr zulassen werden, weil ähm, wir halt einfach sagen, okay, also das, das äh, ist in dem Fall keine Wertschöpfung, sondern das ist dann quasi wie Geld verbrennen. Also selbst auch, wenn die Holzpreise sich mal irgendwann wieder einigermaßen äh, bekriegt haben und das im Großen und Ganzen wieder äh, vertretbar ist oder rein, rein, äh, rein theoretisch das wieder vertretbar wäre, dass man das so täte ist es trotzdem Quatschen. Also es ist trotzdem unnötig. So, und, ähm... Das ist dann wieder so dieser äh, Fasteneffekt, den ich immer äh, sehr, sehr äh, spannend finde. Denn ähm, ja, im Endeffekt ist es ja so, ne, wenn man so eine Zwangs, äh, Zwangsverknappung äh, führt, doch auch immer in vielerlei Hinsicht zu Erkenntnissen, die äh, man ja möglicherweise nicht äh, hätte, wenn alles im Überfluss da ist. So, und äh, das äh, hat in dem Falle jetzt hier sicher dazu geführt, dass wir also in Zukunft ähm, auch auf dem, äh, in Bezug auf solche, ich sag mal so, äh, Feuerlöschaktionen ne, dann auch äh, einen kühlen Kopf bewahren ähm, und eben nicht äh, uns dazu verleiten lassen, da jetzt irgendwie ähm, ja äh, aus man 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 schießt ja dann gerne schon mal aus der Hüfte und äh, begründet das damit, dass man sagt, komm. Ähm, das, das war jetzt einfach notwendig, weil da hat der der 100-Tonnen-Kran gestanden. Der kostet äh, auf jeden Fall mächtig Geld, die Stunde. Und da haben halt auch äh, neun Mann gestanden, die, äh, oder in dem Fall waren es jetzt äh, fünf Mann, ne, die da gestanden haben und darauf gewartet haben, dass das Unterbaumaterial kommt, beziehungsweise einer hat halt im Auto gesessen und ist gefahren. Aber letzten Endes muss man auch ganz klar sagen, ähm, das ist ja auch, da ist ein Fehler der des Kran, der Fehler beim Kran bei der Kranfirma gelegen hat. Letzten Endes sind die diejenigen, die die Kosten tragen. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass der Bauherr und unserer Kunde in dem Falle halt sein sein Dachgeschoss nicht im Zeitplan aufgestellt bekommt und das bedeutet möglicherweise, dass sich dann die gesamte Bausituation verzögert und das ist natürlich etwas, das bei uns ähm, Qualität und, äh, und Termintreue ist bei uns im Grunde genommen ein und die gleiche Liga und ein und das gleiche hat eine und die gleiche Priorität und ähm, daher ist es uns natürlich super wichtig, dass wir das äh, halt dann auch trotz äh, der Umstände so schnell wie möglich äh, wieder gerade gebügelt bekommen und dann gewuppt kriegen. Ähm, aber äh, in dem Falle galt dann auch wieder die äh, dieser Weise äh, Ratschlag, den äh, mir der liebe äh, Paul Akers oder auch der der Michael Althoff immer wieder gegeben hat, nämlich ähm, ja, use your brain, not your wallet. Also benutze den Kopf und äh, nicht den Geldbeutel. Und ja, äh, das äh, denke ich mal, hat uns in dem Falle tatsächlich äh, viel äh, gebracht. Ja, war nicht äh, alles, was ich heute äh, da noch gemacht habe. Ich habe tatsächlich heute dann noch ein paar äh, Projekt. Ähm, Arbeiten vom 9 plus 1 Tag äh, nochmal reflektiert und mit den Kollegen auch nochmal kurz äh, ein paar Dinge äh, oder besprochen und dann äh, halt hier und da auch nochmal so ein bisschen nachgearbeitet beziehungsweise die fürs nächste Mal, äh, dann für den nächsten äh, Projekttag auch nochmal so ein bisschen äh, ja, supported, äh, angespitzt und auch äh, so ein bisschen gecoacht ähm, und hoffe, dass das äh, weiter Früchte trägt, denn das hat bislang äh, also schon eine, eine Wahnsinns äh, Auswirkung dieser ganze 9 plus 1 äh, Zyklus, den wir da jetzt begonnen haben und ähm, ja insofern ähm, freue ich mich auch da sicherlich äh, unregelmäßig regelmäßig schon mal noch eine, die ein oder andere Episode äh, mit Informationen eben aus diesem 9plus1-Rahmen ähm, oder aus dem 9plus1-Universum äh, zu äh Geben, weil da glaube ich halt auch tatsächlich inzwischen bei uns einfach äh, ja, tolle Geschichten äh, laufen. Was ich ähm, an der Stelle auch äh, ganz äh, sympathisch fand, das war, dass äh, die liebe Janine äh, Kreimring hergegangen ist und hat jetzt für den äh, kommenden Linen-Stammtisch äh, Düsseldorf äh, hat sie. Ähm, ein, oh, leider online, aber besser als äh, nichts, hat sie den äh, Michael Althoff und äh, die äh, Yellow Tools äh, ans äh, quasi an die als Thema vom Lean-Stammtisch besorgt und das fand ich, ich super und ähm, geht es natürlich auch äh, gewissermaßen um Michaels Buch, äh, The Lean Deal, das er ja jetzt vor kurzem erschienen ist. Und ähm, es geht aber auch vor allen Dingen darum, dass ähm, ja, die Yellows äh, sind auch äh, verschiedene Mitarbeiter äh, aus der Firma, die halt auch mit im Stammtisch dann dabei sind. Und ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass ähm, Janine in dem äh, Teaser oder dem, dem äh, Werbebeitrag äh, bei LinkedIn geschrieben hat, dass ähm, es äh, ja, dass man Lagerfeuer äh, dass man Lean, wenn man von Lean berichtet bei Yellow Tools, dass es so ein bisschen ist wie am Lagerfeuer sitzen und man da dann die Lean-Geschichten erzählt. Und das fand ich mega sympathisch, weil genau das ist es. Also das ist tatsächlich das, wo ich, ähm, auch dann äh, beim äh, wo ich mich wirklich mit ganz, 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 ganz großer, äh, äh, Freude dran zurückerinnere. Das war der ähm, Tag, der Samstag war das, glaube ich. Was? Also, ne, der Freitag war das, Genau, der Freitagabend äh, ähm, war das äh, und zwar äh, 2018, als bei der Firma Yellow Tools das Lean Leadership Summit äh, stattgefunden hat mit ähm, ja all den äh, vielen äh, Two-Second-Lean-Firmen äh, und äh, Lean-Verrückten, die sich da dann bei Yellow Tools getroffen haben und dort wirklich äh, aus aller Welt äh, die Menschen zusammengekommen sind, aus den USA, aus Irland, aus Portugal, aus Spanien, aus äh, wirklich von überall her waren, waren Menschen dort und haben äh, bei, beim, bei Michael Althoff äh, äh, zu Hause quasi im Garten äh, ums Lagerfeuer gesessen und äh, haben halt Linengeschichten erzählt am Lagerfeuer und das war der Wahnsinn, also das war, das hat, so, hat mich so unfassbar beeindruckt an diesem Abend habe ich so unendlich viel äh, lernen dürfen, weil in diesen Lagerfeuergeschichten so wahnsinnig viel drinsteckt und was da vor allen Dingen drin steckt, und das ist halt, glaube ich, auch etwas, das man in allererster Linie bei Lagerfeuergeschichten äh, transportieren kann, ist Leidenschaft. Ja, und ob das jetzt der der Paul Akers war, der halt dann da wirklich auch äh, mir ein paar äh, wirklich tolle Stories erzählt hat, oder äh, ob es halt einfach äh, so viele liebe, andere nette Kollegen äh, waren, die äh, Brad, Ashley... Ach, vor allen Dingen war auch überall her Philippe, Vincent. Also ich habe mich äh, Steffen, ich habe mich mit so vielen Leuten da unterhalten können. Ähm, und es waren Stunden. Also wir haben mit Sicherheit da sieben, acht Stunden äh, abends dann da ähm, verbracht. Und es war, die Zeit ist wie im Flug ist sie äh, vergangen und ich äh, hätte es am liebsten noch einen Tag länger äh, gemacht, das Lagerfeuer. <lacht> das äh, war schon echt cool und ja, das fand ich, äh, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner äh, Ansatz, äh, der mir heute äh, dann halt eben in Janins, äh, oder auch gestern schon in Janins, äh, Beitrag begegnet ist ähm, und das fand ich äh, sehr cool. Also ich kann euch äh, nur empfehlen, ladet euch äh, Vielleicht so den ein oder anderen alten Lienhasen ein und äh, vielleicht auch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an Janine, wenn das dann irgendwann mal wieder möglich ist, äh, vielleicht einfach mal ein Lienlagerfeuer zu machen. Ich glaube, das äh, könnte eine echt äh, coole Nummer werden. Ähm, ja. Ja, mit diesem wunderschönen Gedanken äh, möchte ich dann auch tatsächlich, wo ich jetzt gleich dann auch äh, wieder zu Hause bin, diese heute wieder monsterlange Folge äh, abschließen, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich äh, von meinem Schwager nach Hause doch eine Ecke mehr zu fahren hatte und äh, das einfach noch mal 10 Minuten äh, zusätzlich auf die Uhr gespielt hat. Äh, ich hoffe, dass äh, euch äh, die äh, heute auch mal wieder spontan aus dem Ärmel gezauberte Episode äh, trotz ähm, der Improvisation äh, Spaß gemacht hat, das zuzuhören und ich verweise nochmal darauf hin, weil es gibt doch den einen oder anderen, auch vor allen Dingen einige der Protagonisten, die schon ihren Beitrag geleistet haben. Die Sonderepisode zum Thema Morgentreffen mit den entsprechenden Gästen wird es geben. Es ist allerdings so, dass es tatsächlich einige gibt, die halt da noch ein bisschen verzögern. Ich warte noch auf Beiträge und ich habe auch tatsächlich das ganze Ding noch nicht wirklich zusammengeschnitten und deswegen äh, möchte ich hier an der Stelle äh, sagen, Leute, ich kann euch äh, nicht genau sagen, wann äh, die Episode rauskommt. Ich weiß aber, dass ich äh, mit Hochdruck, ich kann beteuern, dass ich mit Hochdruck dran arbeite und dass äh, das sicherlich äh, noch in diesem Jahr sein wird. <lacht> Mehr möchte ich mich nicht mehr darauf festnageln, weil ich jetzt schon so viele Wochen auch immer wieder das ja, erklären muss, warum ich da zeitlich noch hinterherhinke, aber äh, freut euch. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, heute wieder einen, äh, einen schönen Tag hatte und ähm, ja, möchte mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse bedanken und äh, bitte euch für den Fall, dass ihr Rückmeldungen oder ähnliches habt, äh, wendet euch an meine E-Mail, an äh, s.löttgen hausde oder an meine What's, äh, nee, mein WhatsApp, meine, ähm, ja, meine LinkedIn-Kontakte, Kontaktdaten oder auch äh, löttgen.com, wie auch immer ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Ich äh, sag mal, bis äh, zum nächsten Mal. Ciao.